1: première règle
0: est que tu saches que les mécréants qui ont été combattus par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissent ont la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui pourvoit qui donne la subsistance et c'est lui qui gère sa création et avec cela avec cette conviction avec cette croyance ils ne sont pas entrés dans l'islam et la preuve de ça c'est la parole divine dans le sens du verset dit c'est à dire au mécréants, au polythéistes de la Mecque dit qui vous donne la subsistance du ciel et de la terre et qui possède l'ouïe et la vue et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant et qui gère sa création, ils te diront, ils te répondront Allah. Dis-leur pourquoi donc ne, vous n'êtes pas pieux, vous ne faites pas preuve de piété. ash le commentaire. yani النجم رحمه الله تعالى مقتضى هذه القاعدة أن توحيد الربوبية لا يدخل به أحد في الإسلام فمن أقر بتوحيد الربوبية أقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي والمميت الذي يصح ويمرض والذي يغني ويفقر والذي يسعد ويشقي من أقر بهذا لا يدخله إقراره به في الإسلام لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فلم ينفعهم ذلك شيئا لأنهم عبدوا مع الله غيره وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث وكفروا بالقرآن وأنكروه وزعموا أنه سحر أو كهانة فمن آمن بواحدة من هذه الاربعه donc, parce que le est un peu long, on va commencer à traduire. Donc, le commentateur Sheikh Najm Al dit Je dis que ce qui résulte de cette règle, la première règle, et que l'unicité dans la seigneurie ne fait pas entrer la personne dans l'islam. Ça ne suffit pas pour être musulman d'avoir l'unicité dans la seigneurie. Donc celui qui reconnaît l'unicité dans la seigneurie, en reconnaissant qu'Allah, c'est lui qui crée, c'est lui qui pourvoit, qui donne la subsistance, c'est lui qui gère. C'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, c'est lui qui donne la bonne santé, qui donne la maladie, c'est lui qui donne la richesse et qui donne la pauvreté. C'est lui qui amène le bonheur ainsi que le malheur. Celui qui a reconnu ça, cette reconnaissance, cette conviction, ne le fait pas entrer dans l'islam. Ça ne suffit pas pour entrer dans l'islam. Car les polythéistes qui ont été combattus par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient convaincus, ils avaient cette conviction qu'Allah c'est lui qui crée, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui gère toutes choses dans sa création. Et cela ne leur a pas été bénéfique, car ils ont adoré avec Allah autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont mécru au message de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont renié la, la, la ressuscitation après la mort et ils ont mécru au Coran et ils l'ont rejeté et ils ont prétendu que c'était de la sorcellerie ou du charlatanisme. Donc, celui qui croit en une de ces règles et qui mécroit aux trois autres, ou alors qui croit en trois de ces règles, et mécroit en une, il sera considéré comme mécréant après que la preuve lui soit montrée, après qu'on lui ait ramené les preuves. <t 'en fait> التوحيد قال علماؤنا التوحيد ينقسم إلى ثلاث توحيد الألوهية وتوحيد يسمى أيضا توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات باختصار توحيد الألوهية والمسمى ايضا بتوحيد العبادة هذا المعنى به هم نحن الجن والإنس أن تكون عبادتنا خالصة لله تبارك وتعالى لا شرك فيها أن أعمال أعمالنا تكون خالصة لله تبارك وتعالى نعبد الله ولا نشرك به شيئا أن نوحد الله في أفعالنا نحن هذا هو المعنى به توحيد الألوهية توحيد الربوبية المعنى به أفعال الله تبارك وتعالى أنه واحد فيها لا شريك له هو الخالق لا خالق مع الله هو الرازق لا رزق مع الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المؤذي وهو المميت افعال الله تبارك وتعالى واحد فيها سبحانه وتعالى شريك له هذا هو توحيد الربوبيه والأسماء وصفات ان لله تبارك وتعالى اسماء حسنى وصفات علا وليست لاحد سوى الله تبارك وتعالى ونقبلها كما جاءت في القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه كما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى فتوحيد الربوبيه هذا اعتقده غالب المخلوقات الانس غالبهم يعتقدون توحيد الربوبيه ولكن الاشكال اين؟ في توحيد الالهيه الالوهيه العباده يعلمون بان الله هو الرازق المدبر والمحي والمميت لكن في العباده يشركون ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يعني عندهم توحيد الربوبيه لكن في الالوهيه يشركون مع الله تبارك وتعالى donc, pour aussi bien comprendre les termes, on emploie les termes, et j'espère que tout le monde les comprend que les ulama nous disent que le monothéisme, l'unicité d'Allah, est composé de trois sortes l'une qu'on appelle tawhid l'unicité d'Allah dans la divinité et qu'on appelle aussi l'unicité d'Allah dans l'adoration Tauhid al Deuxièmement al l'unicité d'Allah dans la seigneurie Et troisièmement al-Asma'i wa-Sifat l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs En résumé al c'est l'unicité d'Allah dans nos actes à nous les créatures nous les djinns et les hommes que lorsqu'on a accompli des adorations, on les fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est un culte qu'on rend exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer donc il concerne nos actes à nous qu'on unifie Allah tabaraka wa ta'ala dans nos actes Tawhid al concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le seul à les faire c'est lui le créateur, il est le seul à créer il n'a aucun associé c'est lui qui donne la subsistance, il est le seul à donner la subsistance, c'est lui qui donne la vie c'est lui qui donne la mort, il est le seul dans ses actes et ce genre de tawhid de la seigneurie, la majorité des créatures ils l'ont même les polythéistes ils l'avaient, on vient de le voir et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et la plupart d'entre eux ne croient qu'en étant polythéistes. C'est-à-dire, ils croient, ils ont l'unicité de la Seigneurie, mais dans l'adoration, ils adorent d'autres qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça ne suffit pas, l'unicité dans, dans la Seigneurie, pour être, devenir musulman ou pour entrer dans l'islam. Et ça ne leur est pas bénéfique tant qu'ils n'ont pas le monothéisme total. Et l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala à lui appartient les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. On les accepte comme ils nous ont été cités dans le livre d'Allah et dans la sunnah authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On les accepte comme ils nous sont arrivés, venus, parvenus, sans rien n'altérer, sans leur donner de ressemblance avec les créatures, sans les rejeter ni les renier on les accepte comme ils nous ont été cités dans le Coran et la son authentique du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ici il y a des gens qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas le traité et qui 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 connaissent pas le أن يدعوا إلى الإسلام لأنهم يدعون الناس بجهل بغير علم وتسمعونهم يقولون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله أن الله هو المحيي والمميت هذا توحيد الربوبية وليس هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله هذا خطأ لا إله إلا الله في كلمة إله والإله بمعنى المألوه بمعنى المألوه يعني المعبود اله يأله يعني عبد يعبد ومنها كلمة إله فالإله هو معبود ولهذا كل من عبد يسمى إلها والجمع الهه ولهذا حين عبد البعض الأصنام سميت الاصنام بآلهة سميت ماذا؟ بل لماذا؟ لانها عبدت فكل ما يعبد سمى اله ولكن هذه كلها اله باطله والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير لا اله الا الله لا معبود بحق إلا الله أما المعبودات فكثيرة هناك من يعبد الأصنام ومن يعبد الاحجار ومن يعبد الشمس ومن يعبد النجوم ومن يعبد النساء ومن يعبد الرمل ومن يعبد الماء المعبودات لا تحصى ولكن كلها باطلة والمعبود بحق هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى donc, il y a un peu de l'islam. Il y a un peu de l'islam. Si tu veux que tu aies l'islam, illa ne peux pas le Donc, je disais, et il est désolant de voir que certains, comme Jamaat et Tablir, qui prétendent prêcher à l'islam, alors qu'ils en sont plus dans le besoin d'être prêchés à l'islam vu qu'ils prêchent avec ignorance au lieu d'aller apprendre leur religion et ils disent quand ils expliquent la signification de la ilaha illallah en disant la ilaha illallah cela veut dire que c'est lui qui a créé c'est lui qui c'est celui qui donne la vie celui qui donne la mort cette explication c'est pas l'explication de la ilaha illallah si c'était ça la ilaha illallah les polythéistes ils l'avaient ils avaient l'unicité d'Allah dans la seigneurie
1: la ilaha
0: illallah dedans il y a le terme ilah le terme ilah veut dire celui qui est adoré la divinité c'est celui qui est adoré et c'est pour cela que tout ce qui est adoré on l'appelle divinité les idoles les statues qui ont été adorées par les polythéistes on les a appelées des divinités ça s'appelle des divinités car tout ce qui est adoré de par ça il devient divinité mais ce sont toutes des divinités vaines, fausses la véritable divinité c'est Allah subhanahu wa ta'ala ceci parce qu'Allah est la vérité et tout ce qui est en dehors de lui, et tout ce qui est adoré ou invoqué en dehors de lui n'est que le faux et qu'Allah il est l'élevé et il est le grand et le puissant subhanahu wa ta'ala donc ils ne comprennent même pas le sens du terme il est et ils disent nous prêchons l'islam quel islam vous prêchez si la base même de la religion qui est la ilaha illallah vous n'arrivez pas à l'expliquer convenablement aux gens qu'en est-il du reste de l'islam et toutes les règles si la base n'est pas bonne elles ne sont pas bonnes subhanallah. car c'est la condition de validité il y a le l'islam ibn Taymiyya al ibadatu il nous donne, cher l'islam, la définition du terme Ibada. Il dit, c'est un terme général, englobant tout ce que Allah aime et agré parmi les paroles et les actes intérieurs et extérieurs. Voilà une définition. Concise, clair du terme "ibada". Et l'adoration n'est acceptée qu'avec ces conditions. Première condition la sincérité que cet acte et voué exclusivement réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah avec sincérité à lui appartient la religion n'est-ce pas qu'à Allah appartient la religion de sincérité Adore donc Allah sincèrement, à lui appartient, la religion. Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe personne, ni qui que ce, quoi que ce soit, dans son adoration à son Seigneur. Donc, et celui qui aura fait ça, il aura mis en application le témoignage de la ilaha illallah. Que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Subhanahu wa Deuxième condition Que cette œuvre soit Selon Les enseignements Le suivi En conformité Avec les ordres Et les enseignements Du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala <coughs> alayhi <coughs> wa sallam. Men amila amalan leysa alayhi amruna fahu wa rabb. Qala alayhi salatu wa sallam. Men ahdafa amrinahada. amrina haada. Ma fahu wa rabb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement est à rejeter. Et dans une autre version, celui qui invente dans notre religion Ce qui n'en fait pas partie Est à rejeter Et Allah nous dit dans le sens du verset que ce que le messager vous donne Vous ordonne, prenez-le Appliquez-le, mettez-le en pratique Et ce qu'il vous interdit Abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, l'ordre du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. Paye. ثم قال الشارح رحمه الله بيل كمتّر رحمه الله نجي فمن فمن اعتقد ربوبية الله على كل شيء واعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم واعتقد البعث بعد الموت ولكنه استباح اتخاذ وصائت مع الله عز وجل يدعوهم من دون الله ويزعم أنهم شفعاء إلى الله فإنه في هذه الحالة لا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا يقبل الله منه أي عمل صالح لقوله جل وعلا ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت donc, celui qui a la conviction de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toutes choses, qu'Allah dans tous ses actes, il est l'unique, et qui a la conviction du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'on sera ressuscité après la mort. Mais au même moment, il se permet de prendre des intermédiaires entre lui et Allah. Il les invoque en dehors d'Allah. Et il prétend que ce sont ceux qui vont intercéder pour lui auprès d'Allah. Dans cet état-là, cette personne, rien n'est accepté de lui. Ni la prière, ni le jeûne, ni la zakat, ni le pèlerinage. Et Allah n'accepte de lui aucune bonne œuvre. Car Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, et certainement il a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu viens à associer, tes œuvres tomberont. Tes œuvres seront vaines et tu seras parmi les perdants. ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبته هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه طيب في لوتا محمد عبد الوهاب رحمه الله نجي دوزيهم ils prétendent, ils disent ceux qu'on invoque, ceux qu'on adore, on nous les a invoqués et nous nous sommes rapprochés d'eux que pour gagner le rapprochement et l'intercession. Et la preuve du fait d'être rapprochés, c'est la parole divine dans le sens du verset et ceux qui ont pris des intermédiaires en disant, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Certes, Allah jugera entre eux dans là où ils divergeaient. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et qui est mécréant ou ingrat. Et la preuve de l'intercession est la parole divine, dans le sens du verset, et ils invoquent ou ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni être nuisible, ni être bénéfique pour eux. Et ils disent, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et l'intercession est de deux sortes. Celle qui est, qui est, celle qui est rejetée et celle qui est reconnue. Celle qui n'est pas acceptée et celle qui est acceptée. Celle qui n'est pas reconnue, c'est lorsque tu demandes à autre que Allah ce dont il n'y a que Allah qui en est capable. Et la preuve, c'est la parole divine dans le sens du verset. Ô oh vous qui avez cru, donnez de ce qu'on vous a octroyé avant qu'un jour ne vienne et dont les biens... Et l'intercession ne sera d'aucune utilité. Et les mécréants, ce seront eux les injustes. Et l'intercession qui est reconnue, c'est celle qui est demandée à Allah, ta wa ta'ala, directement. Et celui qui intercède, l'intercesseur, hein, c'est un don, c'est un bien qu'Allah lui a donné du fait de pouvoir intercéder et celui qui gagne cette intercession celui qui bénéficiera de l'intercession c'est celui dont Allah a agréé ses paroles et ses actions après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah dit dans le sens du verset qui donc peut intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission. Le char, donc le commentaire. Muqtada, هذه qui ont وهم الذين أحيوا الأحياء وأماتوا الموتاء ولا أنهم هم الذين ينزلون الغيث من السماء أو أنهم هم الذين ينبتون النبات من الأرض كل ذلك ما كانوا يعتقدون أنهم يتصرفون فيه ولكن كان قولهم وحجتهم أنهم عبدوهم Min On va commencer à traduire. Donc le commentaire. Donc, ce qui ressort de cette règle, cette deuxième règle, est. « Que ceux qui ont adoré autres que Allah, ils ne les ont pas adorés en prétendant que ce sont eux qui ont créé cette création ou que c'est eux qui ont donné la subsistance à ceux qui s'y trouvent dans cette création, ni que c'est eux qui ont fait vivre les vivants ou alors mourir les morts et que ce n'est pas eux qui ont fait descendre la pluie du ciel. » Et ce n'est pas eux qui ont fait pousser la récolte de la terre. Tout cela, ils n'en avaient pas la conviction. Jamais ils ont prétendu cela. Les polythéistes n'ont jamais dit ça. Mais leurs paroles étaient, avec leur argumentation, ils disaient « nous les adorons pour pouvoir gagner » leur intercession auprès d'Allah. On va dans leur adoration, on les adore pour qu'ils puissent intercéder auprès d'Allah. Pour qu'ils puissent intercéder auprès d'Allah. Ils les ont pris comme intermédiaires entre eux et Allah. De sorte qu'ils ont dit, dans le sens du verset, « "Ne nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. » Et, dans l'autre verset, dans le sens du verset, « Et ils ont dit, cela ceux qu'ils adorent droit d'Allah ce sont nos nos intercesseurs auprès d'Allah Thumma qala fi al-sharh fa ma kana ahadun minhum ya'taqidu anna tilka alaha takhluqu aw tarzuqu aw tuhyi aw tumitu kullu dhalika lam yakun wa idha kana al-amru kadhalik fyajibu an natayaqana anna ha'ula'i al donc il n'y en avait pas un d'entre eux qui a dit ou prétendu que ces divinités c'est elles qui créent, qui donnent la subsistance qui fait vivre, qui fait mourir tout cela n'a jamais existé ils ne l'ont jamais dit et puisqu'il en est ainsi il, était, il nous est demandé d'avoir la conviction et la certitude que ces gens là qui ont eu cette conviction et cette croyance le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les a combattus et Ya vient Wa de comprendre cela il il Allah la la il est à savoir que les gens de notre époque à nous, qui adorent autre que Allah, en prétendant que ce sont des saints, des vertueux, et qui sont proches d'Allah, plus proches que quiconque, et qu'Allah jamais, il ne rejettera son intercession, et il ne rejettera pas une demande venant de lui, celui qui a cette croyance il est considéré comme polythéiste d'un polythéisme majeur qui fait sortir de la communauté de l'islam il y en a beaucoup qui ont ce genre de conviction c'est pour ça qu'il est demandé à la personne d'apprendre son dogme et d'apprendre sa croyance ثم قال علما بأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل استقلالا والشفاعة المثبتة donc tout en sachant que l'intercession se divise en deux une intercession qui est rejetée, qui n'est pas acceptée et une intercession qui est acceptée et reconnue l'intercession qui est rejetée, qui n'est pas reconnue c'est celle qui est demandée à autre que Allah indépendamment. Et celle qui est reconnue et acceptée, c'est celle qui est demandée à Allah. Et elle comporte deux conditions. Celle qui est acceptée, elle comporte deux conditions illa biizni premièrement, première condition c'est que cette intercession elle soit demandée directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans la demander à autre que lui Allah nous dit dans le sens du verset qui donc peut intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission an al mashfu'u fihi ممن أذن الله له في الشفاعة فيه بأن يكون موحدا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاري donc, deuxièmement, que celui qui bénéficiera de cette intercession soit parmi ceux dont Allah a permis qu'il puisse bénéficier de cette intercession. Et parmi ceux qui pourront bénéficier de l'intercession, permise d'Allah, et qu'il soit monothéiste. Que ce soit quelqu'un qui n'associe rien à Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un que lorsqu'il adore Allah, il l'adore sans rien lui associer. Et lui voue un culte exclusif. Il n'a pas de polythéisme dans ses actes. Un jour, Abu Hurayrah, anhu, questionna le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le plus heureux de ton intercession le jour du jugement dernier C'est qui cette personne qui sera heureuse de part de ton intercession au messager d'Allah le jour du mois dernier le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai pensé ô Abu Hurayra, qu'il n'y a pas une personne qui te précédera pour me poser cette question tellement que j'ai vu que tu, es, tu avais beaucoup de euh, d'acharnement pour le hadith tellement que je te vois beaucoup t'intéresser au hadith j'ai pensé qu'il n'y en aura pas un qui me la posera avant toi, cette question. Et il lui a dit, le plus heureux de mon intercession, le jour du dernier, est celui qui a dit, la ilaha illallah, avec sincérité de son cœur. Rapporté par Al-Bukhari. في Et il y a beaucoup de textes religieux qui viennent nous démontrer qu'Allah donnera aux intercesseurs l'intercession et il leur permettra d'intercéder pour des gens qui ont été euh, brûlés dans le feu de l'enfer jusqu'à être comme de la braise et ils les sortiront du feu de l'enfer puis ils les, ont, ils les feront entrer au paradis. Et ils les mettront dans un fleuve qui s'appelle le fleuve de la vie. Et ils repousseront, après avoir été mis dans ce fleuve, comme comme la graine pousse de la terre. Fala <t 'en -tout> أن تطلب الشفاعة من الله والله تعالى يقول من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه وجاء في النصوص أن الله يخرج أقواما بعد شفاعة الشافعين من النار لم يفعلوا خيرا يخرجهم بحثيات ثلاث ومن أجل ذلك فينبغي donc, il est important de savoir qu'il n'est pas permis de demander l'intercession à autre que Allah. Mais celui qui la demande se doit de la demander à Allah. Subhanahu wa Allah nous dit, dans le sens du verset, qui donc peut intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission. Et il, était, il a été rapporté dans les textes qu'Allah fera sortir des gens. Après l'intercession des intercesseurs, il les fera sortir du feu. Ils n'ont fait aucun bien. Il les sortira à trois reprises, à trois prises, en trois prises. Donc, c'est pour cela qu'il est un devoir de demander l'intercession à Allah seul. Okay. Okay. wa bihamdika a la ilaha illa anta wa tubulek wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahibajma'in wa akhudaawana anilhamdulillahi il y a un souel, fi ma concernant ce qu'on vient de voir le temps que, Inch'Allah, leur de l'Echarod. Le